0: Tá. Estamos aí de novo, mais um podcast Hoje Sim. com um convidado especial
1: Sim, Matheus, graças à tecnologia, como a gente estava tá falando antes, né? Uma alegria Sim. poder romper as barreiras Ou, na verdade, estreitar os espaços Comprimir esse tempo, esse espaço Para trazer a, o presente de forma mais inclusiva, né? É, então, conexão. é muito, muito bom
0: Muito bom, muito bom
1: e é... tem várias coisas que eu gostaria de perguntar, assim, né? Mas começa falando sim. um pouquinho de ti, pelo menos, porque a nossa, é, talvez a nossa audiência, algumas pessoas te conhecem porque tu é aquela voz, é... aquela voz quase que, como é que eu posso dizer, magnética e ao mesmo tempo é... meditativa, né? Que narra as palestras do Pedro, que então muito bom. Sabe, eu te conheci primeiro pela voz, né, Mateus assim
2: ah, Ainda sim. que a gente
1: não tenha contato, mas eu, o primeiro contato foi através da voz, né? Então, te apresento um pouquinho aí. a gente poder também, nós também sabemos mais de ti, né?
2: Legal. Isso, eu né? agradeço o convite e, e é muito bom realmente esse essa nova era que a gente tá vivendo, onde a conexão fica mais rápida. Né? A distância de um clique, nós estamos juntos aqui e criando então proximidades. E eu, você falou da voz, é uma coisa que para mim é, tem sido realmente um trabalho maravilhoso de poder estar tá fazendo essas narrações. Um trabalho que eu venho aperfeiçoando ao, ao longo do tempo, ele começou, se você ver as primeiras narrações, eu acho que nem era tão boa. Tinha algumas pessoas que falavam, ah, essa voz eu dou vontade de dormir. Eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo em, em relação à própria narração, a oratória, a dicção, também os equipamentos, tudo isso foi, foi melhorando. Mas falando um pouco de mim, eu sou psicólogo é, e tenho dentro da psicologia uma base humanista centrada na pessoa que traz assim, um foco nos, nos sentimentos. E ali eu fui me desenvolvendo até que encontrei também um outro caminho, que hoje é uma, uma base mais importante do meu trabalho, que é a focalização. Que é um aprofundamento nessa capacidade de sentir, onde Eugênio e Gendlin inclui o corpo como o, o caminho para o sentir. Ele vai nos ensinar que não existe sentir sem corpo. Onde é que a psicologia estava com a cabeça de tantos anos estudando sem incluir o corpo quando fala do, do sentir, quando fala do inconsciente? Então, Gendlin vai dizer, o inconsciente é o corpo. E aqui nós temos acesso, através do corpo, a um portal de informações a respeito da nossa experiência. Então, eu me encantei com esse caminho e venho cada vez, a cada ano, aprofundando nele. Até que a gente foi, então, abrindo grupos de estudos e uma formação nessa, é, nessa arte de fazer contato com os sentimentos e ajudar os clientes a também fazer contato, já que as pesquisas começaram a indicar que as pessoas que melhoram são as pessoas que têm maior facilidade de fazer esse contato sentido. E junto com isso, essa é uma trajetória dentro da psicologia Junto com isso, eu sempre tive uma busca muito intensa pelo caminho espiritual. Antes de decidir que eu seria psicólogo, eu tive um, um pai assim que trouxe desde cedo a questão da espiritualidade muito forte, que também já veio do meu avô. Então eu vi a vida inteira é, meu pai sentadinho na varanda todos os dias, seis horas da manhã, com o evangelho ali, tomando um chimarrão, e riscando, estudando, sabe? Eu ficava vendo aquela cena... E esse era um tema, era uma pauta de almoço, de jantar o tempo inteiro. Ele estava ali compartilhando as reflexões. Tinha uma hora que eu até falava, ficava sem entender porque ele ia <risos> é, viajando e, e empolgado, compartilhando. Mas é, é curioso, né? Eu, eu fui o filho que eu acho que mais é, se identificou com essa busca. Então eu, eu vim desde muito novo, assim desenvolvendo uma, uma intensa é, atração por todo esse caminho espiritualista, por toda essa mística cristã. É, meu pai me apresentou em primeiro lugar, onde eu conheci o, o, o Cristo, foi dentro do Espiritismo. e ali eu fiquei muito tempo trabalhando, participando de grupos de estudos, reuniões mediúnicas, foi uma fase muito importante. Mas depois, com a chegada da psicologia, algumas coisas comecei a questionar e comecei a sentir falta de mais psicologia, porque se falava de perdão, mas não se falava como esse processo acontece. E, então, a minha busca passou a ser, e daí é que veio a criação da, da Oficina da Alma, foi um espaço onde eu tivesse liberdade para fazer um vínculo que eu não vi na faculdade como uma possibilidade de estar tá trazendo espiritualidade para a psicologia. Esse assunto ali, dentro da faculdade, parecia uma heresia. Assim como nos caminhos espirituais que eu percorri, eu via também uma carência muito grande de psicologia. Então a tarefa passou a ser né, espiritualizar a psicologia, ou seja, dar, dar um sentido espiritual para o trabalho psicológico, e também a tarefa de humanizar os caminhos espirituais. Foi aí que eu encontrei o, o Petorque, porque eu, eu me machuquei muito dentro dessas buscas espirituais, dentro do espiritismo, dentro de alguns caminhos orientais, é, quando eu me vi assim, intensamente buscando é, um desenvolvimento que ele não incluía essas dimensões humanas Ninguém sabia como lidar com essas dimensões tão humanas, tão imaturas, tão desajeitadas, tão inadequadas em nós. Então, o, o que a maioria do, dos, dos espaços é, tinha uma relação, de um, um jeito de, de reprimir essas dimensões. Então, a gente acabava nessa, nessas repressões de tudo aquilo que não parecia adequado aos ideais que se tinha de espiritualidade, começou-se então a, a perceber com, conflitos aumentando, e quando eu digo me machucar, é com, com autoexigências muito uhum. grandes, como se o, o, o meu desenvolvimento dependesse de ser um, um ideal e não de incluir aquilo que é real. Então... É, eu comecei a criar essa conexão com o Patrick. Quando ele chegou na minha mão, eu, eu já tinha aberto a Oficina da Alma, eu contei a história aqui essa semana. Nós tivemos 12 anos de atividade pública, onde a gente tinha palestras semanais e um tratamento espiritual aqui numa casa em Belo Horizonte. E lá, quando a gente começou, eu ainda não tinha o, o, o Pétorque, não fazia parte da formação. Mas eu estava procurando textos que pudessem atender a essa necessidade de trazer um caminho espiritual, mas que incluísse a nossa humanidade, o trabalho psicológico, que eu acho indispensável. E aí uma amiga me falou das palestras e eu comecei a adotá-las. Então durante cinco anos eu fiquei ali estudando as palestras e, e apresentando. Desculpa, apresentando elas publicamente. Com a minha capacidade de entendê-las. Em alguns momentos eu achava difícil, tem, tem alguns, algumas palestras muito intelectuais, muito analíticas, mas muito profundo e ali tinha o que eu estava buscando. Então, durante cinco anos foi assim. E além de oferecer essas palestras públicas, algumas pessoas começavam, não podiam ir na reunião e pediam para mim gravar. Eu comecei a gravar, a mandar pelo áudio do WhatsApp e aí depois alguém deu a ideia de colocar no YouTube. Só que eu tinha muita vergonha, muito tímido e ficava assim, constrangido, então eu postava só o áudio sem mostrar minha cara e ficava lá minha carinha e, uhum. e as palestras. E junto com isso eu comecei a, a gravar, porque eu sempre, quando eu cheguei nesse movimento Petork eu venho de uma de uma trajetória espiritualista dentro do Espiritismo, que ela, ele tem, assim, vários limites. Eu acho que todo caminho, é, toda religião, todo caminho institucional, ele ele vai criar limites. Mas tinha algo ali que, para mim, é, era uma base muito forte, assim, de que aquilo que, que, que veio de graça, aquilo que veio de uma comunicação espiritual, aquilo deveria estar acessível para todos. E, e esse, esse sempre foi um movimento muito forte dentro do... Dentro do cristianismo primitivo, dentro do espiritismo, e eu vejo de todas as tradições cristãs, assim, é, quando o Cristo fala, é, levai a boa nova para todos, né? O Cristo junto os apóstolos e fala, agora é com vocês, agora vocês vão distribuir. E eles saíam falando nas vilas, olha, tem um cara que chama Jesus, ninguém conhecia, eles iam falando, falando e distribuindo, e assim foi. Né? O, os, os primeiros divulgadores da, da, da palavra do Cristo. Então, essa, essa, sabe? essa força de, de querer colaborar e de divulgar aquilo que eu acredito ser libertador é algo que pulsa em mim de um jeito muito intenso. E eu acho que nem eu sabia tanto tanto. Assim. Até hoje eu, eu, eu lido com isso porque às vezes é... é... É, igual te falei, me fez exagerar em muitas atividades que eu venho aprendendo a, a moderar. E comecei a perceber junto com o Petor que, que esses exageros estavam ligados também a, a muitas é, distorções nessa capacidade de, de enxergar o, a, a mim e o caminho, né? Enfim, eu... Quando cheguei no pet, eu achei muito estranho que não haviam vídeos, que não haviam palestras, que, que, que eu achei tudo muito fechado, muito restrito a quem podia fazer o, o, o grupo de estudo e ficava ali. E eu então eu comecei a, a questionar isso e falar, não, porque vamos falar e vamos. E eu achei um, um absurdo o guia as pessoas não conhecerem, porque para mim ali é um tesouro um tesouro maravilhoso que tem dentro do Patrick. e Assim como vários caminhos, mas como eu me identifiquei ali, porque eu nunca tinha visto um caminho assim que fizesse uma conexão do cristianismo, da psicologia é, e da espiritualidade de um jeito tão completo e tão profundo quando eu, como eu encontrei no Petrock uhum. Como eu sou psicólogo, eu ia mapeando ali várias correntes de psicologia estão presentes nas falas. Né? A gente vê Jung, a gente vê a psicanálise, a gente vê o existencialismo, a gente vê o humanismo. Eu, eu, eu vejo correntes orientais, eu vejo conhecimentos ocultistas. Puxa, tem muita riqueza ali. É, é uma sabedoria, uma síntese de várias correntes de sabedoria. Então, o meu trabalho Sim. foi é, de, divulgar e eu comecei, então, a postar as palestras e as narrações no meu canal ali na oficina. Depois, por uma questão de direitos autorais, a gente começou a conversar e, e achamos por bem seguir com os áudios num canal que a gente criou aqui junto com a Regional Minas para poder seguir postando o, os áudios. Eu acho que hoje já deve ter mais de, de 200 áudios lá. A minha, eu costumava falar assim que, que a minha pretensão era era que eu podia morrer depois que eu acabasse as, de narrar todas, as 256. Uhum. Ou eu morri ou podia aposentar. Então, nós, nós, eu acho que ainda faltam umas 40, mais ou menos, ou um pouco mais. Mas essa tem sido, então, a minha trajetória e, uhum. e, e junto com isso, eu também comecei a perceber, assim, que em alguns momentos, por mais bonito e profundo que tivessem aqueles ensinamentos, às vezes eles também ficavam muito analíticos para muita gente. Uhum. Pessoas que, assim como o Evangelho, conhece de cor a Bíblia, os, os trechos, recita em Marcos capítulo 2, versículo 24, aí aqui é assim, o guia, palestra 236 ela vai sabe recitar tudo, entende tudo mas muita gente ainda com o coração preso, aquilo ali não né, com, com dificuldade de internalizar aquela sabedoria. Uhum. E aí então é que eu venho né, no meu trabalho eu acho que tem sido esse fazer sínteses seja da espiritualidade, com a psicologia e agora do que eu achei dentro do, do Petor, com, com a focalização do evangelho, com a focalização, uhum. eu acho que o meu trabalho hoje tem sido deixar tudo mais sentido, sabe? Porque eu entendo, gente, que essa é a minha cura, uhum. essa é a minha necessidade. Como eu falei assim, eu vim de uma de uma de uma trajetória é, espiritualista e de uma busca espiritual e, e, e de um, de uma relação com com, com um pai. Que, que era muito intelectual. Meu pai é muito intelectual. Eu lembro desde pequeno, assim, uma, uma biblioteca lá em casa. Ele devora os livros. Ele é um desses que cita tudo, está sempre lendo. E, e nessa é, minha identificação com, com ele, assim, eu, eu vim também seguindo esse caminho. E eu também devorava, devorava livros. E até que eu, eu entrei, sabe, num, num, num colapso de estar tá tão... Mental, de estar tão teórico, sendo que tinha tantas dimensões aqui que ainda estavam inacessíveis, porque havia pouco espaço para o sentir. Uhum. E, e é isso que eu acho que eu vim procurando, quando eu fui achando Carl Rogers, quando eu fui achando Gendlin, né? o trabalho de Gendlin, ele só fala disso. Uhum. O tema central da obra dele é a experiência, a experienciação, a capacidade da gente entrar em processo, esse sentido, entrar em processo emocional como ativação do fluxo de desenvolvimento.
1: Sim.
2: Então, eu vejo que essa passou a ser a, 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 a minha cura, a minha necessidade. Quando ele trouxe o corpo, isso para mim foi tem sido a, a minha salvação, porque uhum. o, o corpo tem me salvado de vários enganos, de, de várias, é, às vezes, é, concepções que, que, que poderiam me levar para caminhos que estão distantes da minha verdadeira necessidade. E quando eu passo a consultar o, o corpo, ele é honesto demais para me dizer coisas que a mente talvez até demore um tempo para aceitar que às vezes é a hora de deixar lugares, que é a hora de deixar caminhos. E, então eu estava até falando disso aqui, a gente tá, antes de eu entrar aqui, eu estava estudando com focalização com um grupo aqui no, no México e, e tem uma fala do Gendlin, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ele diz assim que existe uma... Deixa eu ver se eu acho ela certinha aqui, que ela é, ela é, eu acho ela muito forte... Achei. Olha só. Somos treinados na crença profundamente sentida de que temos de nos encaixar. Esse é um texto que ele fala sobre política, é um texto incomum dele. Então, Há tantas crenças né, de que a gente deva, deva se encaixar para poder estar certo. E quem não se encaixa está louco, está errado, está obsidiado, está desordenado. E, e, e esse é um treinamento muito forte, muito inconsciente de, de, de todos os... De caminhos, as instituições, né? seja na faculdade, tem um jeito de se encaixar ali. Se, se você está no, no Petor, tem um jeito de se encaixar ali. Se você está no Espiritismo, tem um jeito de se encaixar ali. Uhum. E fora disso, e, e quando você cria, então, essa e a gente vai percebendo essa necessidade de pertencimento, isso vai, às vezes, nos forçando a querer estar em lugares onde já não está mais de fato no, nos preenchendo uhum. e é o corpo é que vai às vezes nos resgatar nos salvar se ele pudesse ser escutado às vezes ele vai dizer coisas que estão muito contraditórias com esses ideais que a nossa mente que a nossa crença adotou. Estou uhum. me lembrando aqui de uma pessoa que uma vez eu atendi e ela estava com uma crise espiritual, ela estava com uma crise, ela estava doente, ela estava assim uma crise enorme. E ela fazia parte de uma instituição religiosa onde ela tinha uma função ali social muito importante. Ela era coordenadora de tarefas, então tinha um monte de gente que ela que, que ela era responsável. Ela tinha um papel social que eu entendi que ela nunca teve na vida. Uhum. E isso era o que dava para ela um senso de valor e de importância. Mas ela não tinha mais conexão espiritual com a, com a fé, com, sabe? Com nada do que estava sendo colocado ali. Era um trabalho social que preenchia essa, essa necessidade emocional de estar tá pertencendo. E aí eu, a gente fez uma focalização e eu pedi a ela para fechar os olhos e, e deixar vir nas sensações do corpo nas imagens o que o que emergia quando a gente falava em fé quando a gente falava em caminho espiritual e para surpresa dela e, e minha assim o que começou a vir ela falou não estou acreditando está me vindo uma imagem aqui eu com uma saia um vestido todo branco rodando rodando na mata <risos> Uma, uma atividade típica das religiões afro, né? Uhum. E, e, ela, e ela se viu muito feliz ali. E, mas depois eu entendi que ela era demais para ela atender Assumir isso. a isso e, e perder esse lugar que ela já estava tão encaixada. Então, acho que esse é um, é um dilema, assim. A gente está sempre aprendendo a, a nos escutar e desenvolver o que o guia do Petor, que nos ensina, que eu nunca esqueci, a tradução que ele tem por espiritualidade. Ah, o que é espiritualidade? O que é espiritualidade? Tem gente que acha que é acreditar em isso, acreditar naquilo, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Ele trouxe uma definição uma vez que eu nunca esqueci. Ele disse espiritualidade é a gente ser honestos com a gente mesmo. E nessa busca por honestidade, eu encontro no corpo uhum. um, um caminho onde isso se torna mais prático, mais é, verdadeiro, e mais, mais honesto, Sim. mais evidente, porque a mente ela cria tantas coisas, tantas interpretações que às vezes passam longe da realidade. E o corpo, ele, ele não mente, ele, ele vai... Trazer, assim, de uma forma muito objetiva e evidente, uhum. é, informações so sobre a nossa experiência. Então, esse é um pouco
1: da minha Sim. trajetória. Uhum. Muito bom. Muito muito, bom. muito bonito. Me é... identifiquei
0: com muita coisa. É. É. Muito legal.
1: Muito interessante. Legal. E tu falou agora, eu também em vários pontos me identifiquei, mas eu queria escutar inteiro, porque realmente eu acho, Matheus, falando de novo que o teu timbre ele tem uma capacidade melódica e e quase que hipnótica muito grande então eu pensei não vou eu não vou interromper para poder uhum. até usufruir, porque realmente é, é, é maravilhoso é muito bom mesmo traz te... um traz um campo é. sereno e aprofunda e aprofunda, e aprofunda. É, te parabenizando aqui uhum. né
2: que bom que chega para vocês assim. E, e eu acho mesmo assim: é a nossa voz. Eu, eu não sou sereno o, o tempo inteiro, mas eu sei que a minha voz transmite essa paz. É, e, e se isso é algo que está que presente, eu estou colocando a serviço da melhor forma que eu posso uhum. cantando, fazendo palestra, uhum. narrando palestras. Então a, a, a voz é, é um instrumento de trabalho. E ao mesmo tempo que é, eu eu não, sou, eu não sou essa paz, né eu, eu vivo com, com mil conflitos aqui, uhum. mas eu sei que que algo é, é transmitido e que algo também está fazendo parte, igual eu te falei, as primeiras gravações, elas não tinham, eu acho que elas não tinham essa consistência, e uhum. isso vem se desenvolvido, eu acho que com o meu desenvolvimento também. Eu acho curioso essa questão da voz, porque é a voz, ela ela transmite uma energia, ela transmite informações implícitas. Eu me lembro uma vez que um, um, um cliente, eu atendi lá na oficina, aí um cliente ligou e falando assim, ah, Matheus, e eu no um telefone, é, eu quero ser atendido, tal, você pode marcar um horário? Eu conversei com o cara, é, eu acho que um minuto me deu uma irritação tão grande de conversar com ele um minuto, aí eu marquei a sessão e desliguei, eu falei, nossa, que coisa esquisita, eu acho que hoje eu não estou não bem, e, e desliguei, mas marquei a sessão, e quando ele chegou, e ele começou a, a falar, de novo, uma irritação tão grande, então na, na voz dele, pelo telefone, conversando em um minuto, já tinham tantas informações, que, e eu comecei a entrar em reação às... A, a, a essa energia que estava sendo transmitida ali pela voz, porque ele não falou nada que de fato pudesse justificar aquela irritação e ali eu fui me trabalhando e também lidando com ele, mas é isso, eu, eu, eu acho que a voz ela, ela traz muitas informações para nós
1: uhum. e quando tu falou do corpo ali também, eu acho que eu acho que tem um aspecto que assim, é teu, né, como tu trouxe, individual. Também a minha trajetória o Rodrigo, uhum. à medida em que a gente foi até fazendo os podcasts, porque a gente foi descobrindo muitas coisas em comum na nossa trajetória, né. Uma família uhum. também, um vô, um vô é, que também fundou um centro espírita muito tempo atrás, depois um pai que uhum. veio, o meu também, uhum. super intelectual, super assim, espírita, um super espírita, mas em tempo super engenheiro, mecânico, então, é e tinha esse aspecto do... Do sentir e do corpo Que ficava dissociado Mas, e, e que também é tão minha busca Que eu me lembro quando eu fui fazer um TCC na faculdade Na época de físio, Era sobre o corpo é Tanto que o, de, o título foi é, O presente da dor Que era o presente oh. de presente como o presente E eu fui estudar muito E eu estudava bastante a história do corpo Porque para mim era muito estranho E eu quero depois fazer um link com o que tu falou da honestidade Que eu achei Uma, uma, uma preciosidade que era Todos os conceitos que a gente treina como imagem de massa do que é o corpo. E isso vai nortear, basicamente, também toda uma cultura de tratamento, de saúde, de relação. Né? Então, assim como o corpo já foi o lugar do pecado, o corpo já foi um trapo, para Pascal, né? O corpo o corpo era subjugado para ou povos mais animalizados, como para os negros, ou para as mulheres, que era essa coisa emocional como se fosse algo inferior. E dentro de uma racionalidade, dentro do de um pensamento mais grego, né, em, entre o ideal, né? Então a racionalidade ficava para um certo tipo de pessoas também, né, superiores. Então há uma divisão profunda mesmo que a gente traz como nosso inconsciente sobre o corpo, né? E que tem uns efeitos. Mas agora tu trouxe um link... Que para mim é, faz muito sentido porque eu também tenho esse conceito, não de espiritualidade, mas de amor do Petr. Que é o amor que, como. Que é, é, a honestidade é a forma mais rara de amor que que a gente tem aqui nesse plano. né E para mim, quando eu li essa frase, eu também nunca mais esqueci. Ela ficou reverberando muito. E, e quando tu traz o amor. O amor não. Quando tu traz o, o corpo. Como esse local que revela a honestidade, isso. Com muita clareza, isso, isso também é um motivo que foi necessário separar o corpo e a alma, né? Porque nesse lugar eu posso experimentar Deus e experimentar o amor. E disso tirar todo o poder que uma estrutura pode ter. né? Então, experimentar o corpo é experimentar essa verdade que se revela. Não como uma crença externa imposta, né? Mas Sim. como uma verdade que nasce nesse instante e nesse sentido Experimentar Deus e o amor vem como consequência dessa experiência Imediata, né? Então eu eu fico muito feliz que tu trouxe isso Porque agora muitas conexões vão acontecendo, né? Por isso que é muito bom conversar, muito bom então, É verdade. Foi muito lindo. bom o
0: teu, teu panorama, toda a tua trajetória porque sintetizou muito o que também fez parte da, da nossa busca e a minha também, no sentido de estar tá trazendo mesmo a verdade pelo corpo. Né? Eu sou da área médica, né? sou psiquiatra, e tenho ah, toda é. essa busca paralela. Né? E, e, na verdade, aí um pouco até me perguntaram, é, você é um médico que se tornou terapeuta, espiritualista, ou você era um espiritualista, terapeuta, <risos> que uhum. se tornou médico? Com certeza, uhum. eu era um espiritualista, terapeuta, que se tornou médico, né? Sim. E, Sim. Porque sempre foi consciente essa busca de integrar né, a espiritualidade, o conhecimento científico. E uh, tem algo que tu falou que eu achei interessante, que é uh, essa integração, né?
1: Uh... Deixa eu até, já vou te trazer, Rodrigo. A gente começou na época, eu depois segui, um curso de experiência somática junto. Ah, justamente, que legal. na época, depois hoje em dia eu segui. Que legal. E sigo também a minha ferramenta de base, a experiência somática. V você é físico? É, mas hoje em dia eu já comecei comecei como físico, mas depois fui para osteopatia, experiência somática, constelações e, e no pé, enfim. Uma, depois, uma é uma trajetória longa. Mas é, basicamente o corpo. Vídeos. É, Mas basicamente também a minha busca era para o sentir. Aham. Uhum. E, okay. no, e num dado momento, eu e o Rodrigo, a gente é, conversando, a gente começou o curso de experiência somática juntos, né? Que acho que é uma boa é. ferramenta como uma focalização, né? Acho que até são Sim. parecidas, né?
2: Muito, muito. A experiência somática, é, ela foi inspirada pela focalização. Uhum. É, Peter Levine ele agradece ao Gendlin uhum. no primeiro livro, aquele
1: Despertar do, do Despertar Tigre. Do tigre uhum.
2: É, ele agradece ao Gendlin, eu queria agradecer ao Gendlin pelo conceito de felt sense, por esse, Isso. esse caminho, que, que quando o, o, a focalização fala do corpo, é, não é propriamente o Isso. corpo né, que a física trabalha. Isso, Isso né? não é. Esse corpo da experiência somática, esse corpo da, da, da senso-percepção, senso -percepção, é um corpo que o Gendlin chamou de felt sense, é como se fosse uma névoa. Né? E hum. aqui, na nossa linguagem espiritualista, eu chamaria, assim, do nosso corpo energético, hum. Aureo, né? Né? do nosso corpo etérico, da nossa áurea, do nosso corpo astral. É, é, esse campo energético, Sim. ele é acessível Sim. através Sim. de, de sensações, sensações sutis. Sensações sutis. Sutis, não, não, não são né, aquelas sensações de, de fato crônicas, é, físicas, mas elas são sentidas corporalmente. Hum. Eu tive uma cliente que ela chegava toda semana e falava que que foi pro hospital. E, e ela chegava lá no hospital falando, eu tô tendo um infarto, estou tô tendo um infarto. Aí eles iam, pegava ela, levava, e tirava a pressão, fazia todos os exames, falava, senhora, não tem nada. Não, mas está doente tá... tava realmente o peito tão apertado, tão mas apertado. não tinha nada. Nada que pudesse ser visto fisicamente, as ressonâncias, tudo. Aí ele chegou e falou, mas senhora, você já procurou um psiquiatra, toma um remedinho, vai, uhum. vai para casa, porque não tem o que fazer aqui. Uhum. E aí, quando ela ia né, para a consulta, nós íamos escutar esse enorme aperto, que parecia até um infarto de, tão, de uhum. tão grande. E aí, o que apareceu? Eram dores, eram culpas. Uhum. Então, é com esse corpo que a gente está aprendendo Isso. a dialogar, um corpo sutil essa sutileza uhum. da, da escuta a experiência somática é maravilhosa e eu acho que ela vem completar o trabalho do gendlin. Uhum. Assim, ela vem dar uma outra um, uma outra concepção é, um outro formato mas uhum. porque o gênero ele não vai entrar na área biológica desse processo né? de, de definir a, as dinâmicas é, eletroquímicas do cérebro, uhum. de, de descarga de tensões, uhum. de todo esse funcionamento cerebral, já não vai entrar nisso, o trabalho dele é mais psicológico e filosófico.
0: Uhum.
2: E, uhum. e a experiência somática ela é mais biológica, então uhum. ela vai trazer informações muito científicas que uhum. vão completar de um jeito maravilhoso, e aí cada um vai se identificando mais. Eu me identifiquei mais com a focalização, eu também conheci um, um tempo a experiência somática, Uhum. que eu achei ela mais prática, mais objetiva, mais uhum. dinâmica, e ela trabalha com algo que eu gosto muito, que é a criação de significado, que é a, a elaboração simbólica, uhum. a focalização estimula isso de uma maneira, eu, eu acho que mais é, é precisa, com perguntas que vão estar tá, é, movendo a, a, a simbolização da experiência, uhum. que isso vai acontecer com a experiência somática também, uhum. mas aqui eu vejo como mais estimulado. Uhum. Por exemplo, um trabalho que, que a gente desenvolve tem sete anos, e ele também começou na, na, na oficina presencial, e quando foi para pandemia, eu iniciei ele virtualmente, que é o Evangelho Sentido. Uhum. Que é esse, né? Eu estou achando curiosa a nossa trajetória parecida. Uhum. Então, eu, eu tinha aqui esses estudos, mas eles também, eles... Teve uma época que eu não aguentei mais. Eu me lembro a última vez que eu fui num grupo de estudo de evangelho que tinha aqui em Belo Horizonte e eu me lembro de sair lá assim sufocado assim de, de tanto intelectualismo assim em torno daquilo sabe era interessante foi interessante por muito tempo mas chegou uma hora assim que aquilo ali parecia que estava congestionando hum. minha mente de tanta informação e, e então eu criei esse, esse trabalho um professor meu me falou Mateus isso é possível olha e ele me, me hum. trouxe possibilidade de fazer isso com o Bhagavad Gita, com o Evangelho, e eu seguir essa, uhum. essa trajetória. Então o que, que a gente faz? Cita um pequeno trecho, a gente reúne um grupo e todo mundo fica em silêncio e eu vou conduzindo os passos da focalização para que a gente possa sensibilizar e entrar em um estado de receptividade para poder perceber como o corpo reage a leitura do evangelho, deixa que o seu corpo interprete o evangelho, e ali as sensações que vão vindo para cada um na leitura, é as mais diversas, faço a mesma leitura de um trecho, tem gente que chora de emoção, de amor, de conexão, e outros estão urrando de dor, <risos> porque se identificaram ali com um personagem, essa semana a gente leu aquela parábola da, da mulher a mulher que estava sangrando há 12 anos, <risos> uhum. e, e ela toca na veste de Jesus. E quando ela toca na veste de Jesus, ela é curada. Esse era o trecho. Uhum. E ali algumas pessoas, então, é, se sentiram né em plena conexão com esse movimento de cura, e outras pessoas começaram a ver uma imagem delas querendo tocar, mas sendo espremidas pela multidão e não conseguindo. Uhum. E ali aquela sensação sentida de desconexão, desconexão. de frustração. Então, a, a experiência é, que surge das mais diversas, e aí cada um vai se havendo com o seu processo. Então, é, e algumas pessoas depois partilham, seja pelo chat ou falando ali, e ali, com, com esse recurso da gente ampliar essa experiência sentida, eu, eu acho muito interessante que, em muito pouco tempo de, de conversa, de interação, a gente pode chegar em lugares muito, muito profundos quando a gente se deixa ser conduzido pela experiência sentida. Uhum, uhum. A mente faz a gente ficar dando volta demais sem chegar no lugar que realmente traz alívio. Uhum. Então isso tem tem sido um, um norteador para mim hoje, de forma que tudo que eu faço, seja a leitura do Evangelho ou qualquer outro trabalho, o próprio Petor, que eu, eu tenho buscado assim, como que isso pode ser mais experiencial, uhum. como que isso pode ser mais sentido.
0: Sim, sim. Sabe? E quando quando a gente fala, né, de, do corpo fala o corpo expressa a verdade, né? Tá muito ligado, é, o nosso animal expressa a verdade, né? O nosso réptil, o nosso límbico, né? O nosso sistema, uh, todo o complexo de sentir, do sentir, das emoções, elas traduzem muito o que é real. Porque realmente a mente, ela sempre tenta nos criar um cenário, né? Mentir, nos. Uh, e nos enganar no sentido mais de criar uma Isso, realidade, tem
2: condicionamentos, um condicionamento
0: né? nos afastando do, do sofrimento como um mecanismo de defesa, Sim. criando uma realidade para que a gente não sofra,
1: né? Exato. É. Exato. Eu, até eu, eu tinha num algum podcast que eu falei porque o, o que me na época que me ajudou até a diferença desse corpo, né? Esse corpo a, a, no árabe tem um nome para isso e quando eu achei parece que eu achei uma que eles têm um corpo esse corpo inerte né que é decapado em cadáver um corpo esse que se move que é biomecânico e que tem outro que é o dat que nem é o, nem o dat, dat que nem é nem jasade nem jasmin que é esse corpo vivo que é esse corpo que quando hum. nós botamos a atenção a gente percebe que numa constelação que foi a primeira vez que eu me lembro, que a primeira vez que eu vim, o meu corpo sabia o que eu tinha que fazer. Ele sabia Exato. tudo. que E por isso que a constelação também, às vezes, é tão difícil compreender, de certa forma, para algumas pessoas, porque como que o meu corpo sabe? Porque eu tô uhum. me acostumado a me relacionar com um corpo que é um... Na faculdade, tudo te segue um cadáver, tu vê um cadáver, ou tu faz um bom exercício biomecânico. Tu... Mas não tem esse corpo que tem vida própria e que sabe sabe o que comer o que não comer se tu ficar na frente do buffet de fato, uhum. sabe, sabe para onde ele se aproxima ou se afasta. Esse corpo quando eu descobri esse nome, eu me lembro que para, é, foi um encontro mesmo, entende? É quase que na verdade o nome que se, e o meu corpo revelou também que era isso que procurava, né? Que é difícil para as pessoas entenderem o corpo porque elas se vinculam com esses outros corpos, não com esse corpo vivo que, é, que tem o seu movimento involuntário e que uhum. tem é, é, lindo isso mesmo. Então, isso é muito diferente.
2: Muito bom. Travou um pouco, não sei se vocês estão me ouvindo.
1: Estão tá, tá me ouvindo? Eu estou te Sim. ouvindo super bem, certinho. É, porque
2: travou um pouquinho para mim. Lindo, lindo isso, Bruno. Eu, eu, eu lembrei, assim, eu vi uma aula do, do, do Gendlin, onde ele falava isso, em, em terapia, n, na nossa escuta, nós vamos procurar n, na, na fala do outro, na expressão do outro, aquilo que está vivo. É uhum. uhum. aquilo que está vivo é que nos interessa. Sim. E onde eu sei que, que há a vida, eu, o corpo vai me mostrar. Perfeito. Onde a vida vai pulsar no corpo. Então, quantas vezes eu fiquei me envolvendo em textos, teorias, trabalhos que não tinha vida, Sim, tinha é, né? informações, enchia a minha cabeça de informações. Sim. E aí qualquer trabalho, por mais lindo que seja, como o Evangelho, como o Petro, pode virar um, um entulho, um entulho de palavra que não transforma nada, uhum. porque não desce para esse corpo vivo. Uhum. Uhum. então eu tenho aprendido cada vez mais assim, que, que menos é mais de que o, o, o Bert Hellinger fala assim que o essencial é o simples uhum. e eu tenho dito que o, o o essencial ele é suficiente então é uma desconstrução sabe? Uhum. De, que, de que não precisa de tanto Sabe, não precisa de tanto. Então, às vezes, com um parágrafo que a gente traz no estudo, às vezes a gente está fazendo aqui um estudo, um pequeno parágrafo, se a gente abre para sentir aquilo, abre-se um mar de possibilidades e de significados e de trabalho interior Perfeito. em torno de um pequeno trecho de, de um evangelho, de um pequeno trecho de uma palestra. É, então, é o que você falou, um campo né, das constelações, é a mesma coisa, é a fenomenologia, eles vão dizer de outras formas, uhum. e eu, eu também tenho né, duas formações em constelação, tem algumas críticas que eu acho que precisam, alguns pontos serem revistos, serem cuidados, é um trabalho que ele não teve, né, é, que eu acho que ainda pode ter algumas alguns ajustes, uhum. até porque a própria metodologia de ensino deles, da, da constelação, foi algo muito é, sem critérios, né? então Sim. algumas pessoas começam a trabalhar é, de uma forma despreparada uhum. e a chance de, de poder também fazer estragos uhum. é, é muito grande porque os critérios ali estão ainda pouco... Hum. Não sei se vocês concordam, mas claro, eu, eu claro. vejo assim...
0: Concordo. É, é
2: impressionante quanta gente odeia constelações, uhum. mas é, é porque muita distorção tem Sim. sido feita em nome das constelações, Sim. assim como muita distorção foi feita também em nome do cristianismo. Eu estou anunciando agora um, um, uma nova chamada para esse grupo do Evangelho Sentido, e a gente tem feito essas... É, esses anúncios, pessoal, nós estamos apresentando uma forma diferente de relacionamento com o Evangelho, uma forma onde o seu corpo vai interpretar. Aí eu começo a falar e vem sempre alguém comentando com, com raiva, seja gente com raiva só porque a palavra Evangelho apareceu, ou alguns fanáticos do Evangelho dizendo que, que, que não pode ser assim, falar de Evangelho desse jeito, ou seja, foi feito muita distorção em nome daquilo que tem um princípio que, que é de, de muita de muita sabedoria e, e nesse princípio essencial ali do trabalho da constelação nós vemos nós vamos encontrar a fenomenologia né uhum. que é também essa base aqui da focalização da experiência somática uhum. que, que é o corpo conduzindo o processo uhum. e mostrando uhum. lugares onde a gente pode entrar em, em ordem interior uhum. É maravilhoso poder dar espaço para isso, hum. dar mais espaço para isso. Sim. E ao mesmo tempo que é muito ameaçador, porque isso para muita gente ainda é muito assustador. Né?
1: Sim. Sim, sem dúvida. Essa
2: luta que, que, que pode nos levar a lugares que, que contrariam esses, esses espaços seguros que a gente já, já se acomodou. Uhum, uhum. comecei a ver meu corpo dizendo pra mim, Matheus, é hora de, de partir e, e eu ficava indignado porque eu, eu, eu queria querer uhum. ficar mais claro. em determinado espaço, sabe? Uhum. Eu falava, não, peraí e eu não sentia, meu corpo estava dizendo pra sim. mim o tempo todo, só que eu demorei uhum. meses porque eu não tava me conformando com a mensagem que meu corpo estava dizendo ele estava dizendo, cara, acabou Acabou, acabou esse ciclo, isso não 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 está te, tá te trazendo mais vida agora, uhum. já te trouxe. Uhum. E como foi conflito, várias vezes que eu tive que abandonar determinados ciclos de trabalho, determinadas formas de trabalho, dentro lá atrás, dentro dos meus, meus círculos espíritas e, e depois em outras instâncias, uhum. como foi difícil porque aquilo contrariava a minha crença de que eu tinha que continuar, Sim. de que eu tinha que, que, que fazer, uhum. porque eu adotei aquilo ali como um princípio. Mas meu corpo, ele é que me comunicava, dizendo, ó, oh, só para você saber que deu, Sim. que acabou. E eu falava, não, não é possível. Né? Uhum. E aí, me debatendo com essa verdade, até que eu chego uma hora que eu me rendi. Falei, é eu me rendo, me rendo. Isso serve para as relações, né? Sim. E não, não é uma mensagem precipitada que você sente ali, mas é um, 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 uma comunicação constante e contínua que vai te informando e aumentando o volume uhum. até que a gente possa, de fato, escutar, uhum. que é a hora de sair, ou também escutar como você chegou na focalização, como você chegou no pé, -tork. Meu uhum. corpo, ele me contou que eu tinha que ficar ali. Eu tava numa dúvida se eu ia fazer um mestrado uhum. ou se eu ia começar uma formação em Petro. Uhum. Eu fui lá para ver como seria a focalização. Eu caí em prantos de joelho no chão e escutei dentro de mim assim, o que mais você precisa para saber que aqui é seu lugar agora? Falei, tá, me rendo. Como é que eu brigo com isso? <risos>
0: pra que brigar né
2: pra que, então aprender Sim. a seguir o coração é, e eu entendo que hoje o corpo é um grande coração e, e ele vem dizendo é aqui seu lugar quando eu peguei a focalização que eu descobri ela, por em 2002 falei, não acredito, é isso aqui, era tudo que eu tava sonhando aí eu peguei e comprei o primeiro livro, quando eu pus a mão no livro, eu comecei a chorar eu falei, meu Deus, eu nem abri o livro eu tô aqui chorando é. E aí escutei, esse é o caminho da sua alma. Eu falei, nossa, eu nem sabia que eu ia depois fazer formação, que eu ia ser professor no Instituto aqui, no Instituto Humanista, que eu ia hoje ter uma formação. Mas ali o meu corpo já sabia.
1: Uhum.
2: E ele me disse dessa forma. Assim como diz, olha, agora é hora de partir.
1: Uhum.
2: Uhum. Então... Nós vamos sendo informados.
1: Sim. Eu acho que a Tereza D'Ávila, que ela falou, era tão corpo, tão corpo, que era só espírito. Então, é Nossa, esse lugar que... que é tão, tão, tão... Que é para muito além, né? E... Enquanto tu, eu, eu lembrei, eu até procurei aqui no celular, eu falei, pá, eu preciso achar, porque, acho que pelo sotaque, né? Eu gosto bastante de sotaque mineiro também. E tem uma uma poeta que eu gosto muito, que é a Adélia Prado. E aí, enquanto a gente tava falando do corpo, eu me lembro que tinha algum poema dela, que consegui achar aqui, que é momento, e que eu acho muito lindo isso. Sabe o, o poema, esse poema? Eu vou pegar só o finalzinho, que ela fala assim, Enquanto eu fico alegre, permaneceram um bulho azul como um descascado no bico. Uma garrafa de pimenta pelo meio. Um latido e um céu limpíssimo, com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares e seus ofícios, constituindo um mundo para mim. Anteparo para o que foi um acontecimento. Súbito é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Ela. É lindo isso, né? Porque ela, ela vai parando a, a, nessa poesia ela vai olhando para as imagens e o tempo vai parando e daqui a pouco ela traz o corpo, né? Oh. E daqui a pouco termina no ser, assim. Eu, eu adoro. Eu, enquanto está falando com, a... Com, com por causa do do Citarque Mineira, daí eu lembrei desse poema dela agora que que, que ela é, é a Divinópolis, acho, né? Divinópolis. Sim, Mineira. É. Mineira e Sim. Eu acho lindo de maravilhoso, marca. ela traz bastante, o, ela, ela traz muito o corpo, o corpo das coisas externamente primeiro, né? E daqui a pouco ela introduz o corpo dela até que não resta mais nada só, melhor mesmo é ser, né? É ser. Então traduz bem isso também que a gente tá, que tá trazendo, é muito bom.
0: Muito bom, <risos> muito bom.
1: Muito feliz. o Só deixa eu perguntar, Marcelo, a gente tá acabando? 50 minutos de gravação. Tá, então a gente pode seguir mais um pouquinho, tá? é. E a gente estava falando, eu queria. Eu compartilhei com o Rodrigo, mas vou compartilhar contigo também, porque é muito bom, realmente. A gente. É muito rico, porque a maneira que tu traz é, inspira a pessoa a ir para esse lugar que parece que é tão desconhecido, porque acaba que, como o corpo fica separado, o sentir fica perigoso e desconhecido, né? E aí, no fundo, a segurança vai estar fora e a gente cria muitas dependências. É, ao invés de, de criar essa essa segurança que vem desse contato Sim. profundo com o corpo e com o sentir. A gente teve um módulo agora com a, com a Ivone, né? E, e falamos bastante sobre... E teve um num dia, um dia bem específico, que foi na sexta-feira de noite, estava tendo uma, uma tempestade no Rio Grande do Sul e estava tendo deslizamento, alagamento e tal, no, aqui no, no estado vizinho nosso, né? E aconteceu várias coisas, mas o ponto é que quando eu fui para o quarto, é, uma pessoa entrou em processo, depois eu fui para o quarto e fiquei muito tocado com a dor do que ela estava trazendo, das pessoas perdendo, né, perdendo o chão, perdendo casa, no rio, uhum. Uhum. e eu acho que eu fiquei no quarto ali, era uma 11 horas, 11 e meia, e eu fiquei chorando até umas 4 da manhã, e eu queria sentir tudo aquilo, eu, falei, eu preciso sentir isso até o fim. E Eu não sabia o que fim demoraria tanto. Né? E fiquei por, e fiquei por horas e a e a sensação que eu tive depois no meio é que era uma dor muito suave, mas eu fui me expandindo, me expandindo até me dar conta que o rio, quando estava transbordando, ele estava chorando também. E eu tive essa clareza porque eu estava sentindo a presença desse ser Uhum. e isso foi expandindo, expandindo, e eu fui me dando conta, claro, primeiro para minhas dores, e, mas o quanto o choro de cada um possibilitaria esse rio escoar por algum lugar. Uhum. Isso foi tão forte para mim e tão claro que eu tô fazendo um livro agora sobre isso, tô, já tô, tá na ilustração, é um livro que vai ser infantil, daqui a uns, sei lá, uns 30 dias ele sai aí, pelo menos, porque... Lindo. Mas foi mas eu estou falando isso porque o meu corpo ele foi vivendo toda aquela experiência, até que era tão corpo que já era choro, já era rio, já era, era tudo isso. E esses lugares que a gente é capaz de alcançar, que a mente não nos leva, mas que essa decisão de eu quero sentir tudo. De se deixar levar, de, de se, se deixar, deixar... ser conduzido pelo processo. Exatamente, é um se deixar e isso também é uma entrega, né? Sim. Então, sim. foi muito é muito muito bom poder estar falando contigo sobre isso. É uma experiência é muito profundíssima.
2: Legal. Profundíssima. Né? E, e vejo que no fundo, às vezes eu falo isso com os meus alunos, assim, gente, eu, o que eu quero essencialmente mais transmitir para vocês, não que eu saiba, mas eu tenho aprendido. E cada passo que eu dou nesse aprendizado, eu me sinto melhor. Uhum. Mas se, se eu pudesse resumir essencialmente esse aprendizado, é a gente aprender a confiar mais nesses processos internos, uhum. nessa sabedoria que surge de dentro. Quando você falou assim né que, que esse é o caminho para que a gente se fortaleça como eu, e saia dessa dependência de autoridades externas que tem que nos dizer quando é que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, de, que tem que nos dar é, carimbos de, de aprovação para a gente poder se sentir bem ou se sentir parte. Então, eu, eu compreendo que cada passo, Gendlin fala isso, cada passo de escuta desses processos vivos dentro de nós, vai fortalecendo o eu e a segurança de ser eu, uhum. e a confiança em ser eu, e a confiança em me entregar à vida que pulsa, uhum. viva dentro de mim. Essa confiança, ela, ela vai surgindo, quanto mais a gente se abre e vê que isso foi difícil, foi intenso, mas uhum. como você se sentiu depois de tudo? Uhum imagino que foi algo muito uhum. expansivo tão tão forte que tá saindo um livro uhum. olha a humanidade vai ganhar com a sua experiência e uhum. olha uhum. o poder criativo de poder se entregar a sua experiência viva ela vai trazer um benefício para a humanidade em forma de um livro uhum. Então, há muito mais a, a falar sobre isso. Eu agradeço a vocês a, a oportunidade. Uhum. Porque eu acho que é disso que a gente tem que falar mais, assim, de criar acessos a essa dimensão interior. O que nós temos hoje de recursos né, terapêuticos e de caminhos é, é, é de uma beleza enorme, que precisam ser mais divulgados. Muito pouca gente ainda conhece a focalização, muito pouca gente e aí é um outro tema para a gente falar assim, o, o, a importância do marketing, a importância disso que vocês estão fazendo, um canal de hum. podcast para poder apresentar novidades, ideias, pessoas, hum. é, experiências. E isso é o melhor que a gente pode fazer dessa tecnologia e eu acho que se os discípulos primitivos do Cristo, se, se o Cristo estivesse aqui, ele ia estar tá fazendo live todo dia. Porque uhum. é hoje a forma que a gente tem de, é. sabe, de compartilhar uhum. caminhos de, de liberdade. Uhum. E eu acho que é muito pouca gente que ainda conhece o Petro, que o meu trabalho tem sido esse de falar para todo mundo, de colocar os áudios, de fazer palestras. Muito pouca gente conhece a focalização. Então eu tenho aprendido também, desde a pandemia, eu nunca tinha feito uma live antes da pandemia. Uhum. A gente quando também. Eu fiz a minha primeira live. Vocês também não, né? Não, então é assim, é uma nova, é um novo impulso é. que chega. E eu quero falar da focalização, às vezes eu tô falando ali, eu fico até emocionado, eu sinto que é assim uma uma missão espiritual de poder compartilhar um um caminho de liberdade que ainda é tão pouco conhecido aqui no nosso país e pode trazer benefícios tão, tão transformadores. E isso que você viveu, assim, a, a, quando eu falo focalização, na verdade, o que a focalização fala é, é algo que é universal uhum. e que não depende né, da focalização, mas uhum. dessa abertura para o processo sentido. O que a focalização faz é criar caminhos para facilitar isso. Uhum. Mas pessoas que já são sensíveis, você que, que já tem essa abertura, já, já vive esse processo... E ele, toda vez que a gente se abrir para esse encontro com essa verdade sentida, todas as vezes que isso pudesse ser sentido de forma viva, vai ser transformador, vai ser libertador, vai nos dar um impulso uhum. para um novo lugar de desenvolvimento, de atualização dessa personalidade. Sim. Então é muito bom poder falar disso com vocês. Muito bom. Obrigado. Muito bem. Agradecemos aí
0: a tua, tua nobre presença, todo esse, uh, toda essa experiência compartilhada. E fica aí a mensagem, eu acho, para todos nós, né? para quem está nos ouvindo, assistindo, o quanto é importante esse trabalho da gente estar tá entrando em contato com os nossos sentimentos, com as memórias do nosso corpo, com esse, com esse corpo que nos informa a todo momento o que precisa e a sua verdade. E isso realmente é um processo que ainda estamos aprendendo, né? Dentro da história, dentro dos nossos movimentos evolutivos, a voltar a conectar a mente, os sentimentos e os nossos instintos. E em tudo isso integrado, estando presente e verdadeiramente honestos
1: com aquilo que somos. É o, é o nosso aprendizado, né, Bruno? É o nosso aprendizado e quando tu fala de aprendizado, ao mesmo tempo, enquanto tu tava falando, eu tava acompanhando Eu me dei conta que é o aprender e também o desaprender, porque eu tenho uma filha de 6 anos uhum. e ela acorda 5 e meio com muita energia e, e, e a alegria dela, que às vezes é demais para mim, confesso, porque é muita energia e eu acordo mais silencioso uhum. e, e, e eu já fui no quarto dela, já vi ela mexendo os bracinhos assim, ó sabe assim, aquela alegria que vinha nos bracinhos e ela tava na cama assim e daí quando ela viu que eu já tava acordado mesmo e é aquela coisa que dela deixou aquilo tudo sair mas aquela alegria que não é uma alegria pensada, porque os ombrinhos, o, o quadrilzinho tava se movimentando até que daqui a pouco, tipo assim deu tô livre dela, vai, abraça e aí foi cantando e vai, então esse corpo que essa alegria que não precisa ser pensada mesmo é esse corpo que tá ali essa, uhum. essa emoção que está sendo vivida e essa alegria que está sendo vibrada também através desse corpo, né? Então também é um desaprender e permitir que isso possa novamente sair, né? Porque se a gente olha nas crianças, isso ainda está vivo, né? Assim, Pelo menos eu ainda vejo, assim, esse o quanto esse corpo que sabe o que quer, que tu toca daqui a pouco de mau jeito, ela já se age. Ela, que responde, que expande, que, que tem muita vida ainda, né? E que ainda não está tão desatendido, a, ela ainda atende ele, né? Ainda Sim. permanece. Então é um aprender, mas é também um desaprender para voltar a deixar que esse, ele possa se nos se comunicar cada que vez seja melhor. Espontâneo então, de novo, né? Exato, com certeza. Muito lindo. É Que
2: as criancinhas, né? Que venham, venham a mim as criancinhas, uhum. que, que delas é o reino dos céus. Uhum. É dessa pureza, é dessa espontaneidade que a gente está reaprendendo a, a resgatar tudo uhum. isso, toda essa, essa parafernália de caminhos terapêuticos, é só para a gente aprender a ser criança, até a, a pureza de, de ser criança, né? de resgatar a nossa inocência de ser,
1: uhum. só ser. Sim.
2: Uhum. Muito lindo, minha gente. Então, obrigado, é, Matheus. Muito obrigado. Muito,
1: obrigado, amigo. obrigado, Bruno. Prazer Ela te passei. conhecer.
0: Foi um prazer.
1: E seguimos, vamos encontrar Até em é. outros caminhos, né? É, Sim, é isso aí. Seguiremos Até juntos aí. Até a próxima. Até. Obrigado. Tchau, tchau, Matheus.